2: Hola, una vez más queridas amigas y amigos radio oyentes, estoy feliz de estar de nuevo con vosotros. Esta cita para mí es muy importante, pues os cuento mis experiencias y os hablo desde mi corazón. El título de la charla de hoy os puede sonar un poco fuerte, pero al ir escuchando terminaremos estando de acuerdo en que con la mayor y la mejor intención del mundo y con gran cariño, a veces ciertas palabras de cortesía por parte de la familia, amigos y conocidos nos hace sentirnos fatal. Si nos juntáramos en una reunión, oyente, psicóloga y una servidora a comentar el tipo de condolencias recibidas, llegaríamos a quedarnos sorprendidos. Tienes muy buen aspecto. ...suele ser la primera frase... ...que se nos suele decir cuando ha ido pasando el tiempo... ...aunque no haga mucho... ...y comienzas a salir a pasear... ...y empiezas a recuperar levemente la vida social... ...no sé si lo sabéis... ...pero este saludo es conocido como... ...la táctica de apertura... ...hacia la viuda o el viudo... ...y la oímos muy a menudo durante los dos primeros años... Estaremos de acuerdo en que esta frase ayuda a saltar por encima de la situación violenta que es encontrarse con una viuda o un viudo que sabes que aún no ha superado su duelo. Pero estas palabras que te dirigen sin dudar que son con la más sana intención te llevan a pensar. ¿Cómo me pueden ver tan bien si yo me encuentro por dentro tan mal? Y si me ven tan bien y con tan buen aspecto es que estoy haciendo algo mal estaré siendo demasiado amable conmigo misma no amigos por lo general nunca ni nos cuidamos demasiado ni nos mimamos demasiado en estas circunstancias por eso yo me permito el repetirte a menudo sea amable contigo un poquito distinta pero también algo provocativa según a quien se le diga y dependiendo de la sensibilidad de cada persona es la frase estoy orgulloso o orgullosa de ti, lo estás llevando muy bien. Para muchos de nosotros, viudos y viudas, esta frase nos provoca más rechazo que una alabanza, aunque en sí es un bien intencionado reconocimiento. ¿Quién lleva bien la viudez y la soledad? Una tercera frase, andas muy ocupado o ocupada, nunca estás en casa, te llamo y no te encuentro. Durante la etapa dura, ...de adaptación a nuestra nueva forma de vida... ...y de seguir adelante a pesar de nuestra tristeza... ...nos es más fácil salir de casa que entrar en ella... ...una viuda comentaba que tenía una vecina... ...una amable señora... ...que no se conformaba con repetirle lo ocupada... ...que la veía entrando y saliendo de casa... ...sino que en una ocasión llegó a decirle... ...que envidiaba su vida social... ...a lo cual nuestra amiga viuda le contestó con firmeza... Vecina, si fuera posible, gustosamente accedería a un cambio de situación. Desde aquel día, esta amable señora dejó de hablarle. En la primera etapa de la viudedad, las frases hechas y ciertas palabras se escuchan como con oídos nuevos, a lo que tenemos que añadir nuestra torpeza mental en esos momentos para educadamente dar por terminadas situaciones que nos hagan mal. Que estas situaciones no empeoren tu estado de ánimo, emplea siempre la paciencia y la educación, pero termina con ellas y te contentará ver que sigues siendo la misma señora o caballero de siempre. Procura en las conversaciones entre amigos o en reuniones familiares no molestarte con las frases hechas como morirse de risa, estar muerto de cansancio, llegar a un punto muerto, etc. Pues siempre tenemos a personas que esperan una situación de esta para aguar la reunión haciendo exclamaciones o censurando al pobre que sin darse cuenta la pronunció. Y tenemos que ser nosotros los que de la forma más natural cortemos la tensión que produce pronunciar la palabra muerte en nuestra presencia. Eh, te recibimos con mucha alegría para hacerte preguntas que nos inquietan... ...y que estamos seguros, eh, como siempre, con tu profesionalidad nos vas a aclarar. Hola Alicia, ¿cómo estás?
1: Bueno. Estamos, mmm, de alguna manera, no, nos sentimos bien aquí, ¿verdad? Yo porque me siento bien. Porque estamos juntas. Sí. Porque nos vemos. Sí. Porque nos queremos. Nos queremos. Sí. Y eso nos hace bien.
2: Eso nos hace bien. Y además sí. estamos haciendo algo... Eh, ...para... ...para los demás... ...para los demás... ...para mm -hmm. ayudar a personas... ...en una situación un poco tensa...
1: ...un poco especial... especial ...de la vida... ...de mm -hmm. la vida... ...sí... sí, sí.
2: Eh, ¿qué, ...¿qué opinión te merecen... ...estas frases comentadas... ...en la primera parte del programa... ...¿qué aspecto tan bueno tienes, por ejemplo?...
1: ...bueno mira... ...lo que pasa es que hay que entender... ...que a la gente... ...le, eh, le cuesta mucho... Eh, ...saber qué palabra adecuada elegir cuál es la más adecuada para decir eh, porque no sabe exactamente porque hasta que no lo pasamos <coughs> perdón por mi garganta no hasta que no lo vivimos nosotros verdad uh -huh. no entendemos y no tenemos esa sensibilidad que nos lleva a, a no gustarnos algunas frases hechas algunas eh, algunas eh, frases que son muy bonitas en otro momento de la vida, pero no en ese, precisamente, uh -huh. ¿no? Entonces tenemos que entender que la gente lo que trata de buena intención sí. es ponernos en una situación de ánimo, positiva. en una situación positiva, eh, en, en felicitarte, bueno, que realmente tienes un buen aspecto a pesar de... Uh -huh. Y entonces, claro, lo que pasa es que... El problema está en eso, en no saber elegir porque no se sabe exactamente qué decir. Hay gente que me ha consultado, bueno, pero para ir a un sepelio, fíjate, sí. ¿qué hago? Se sienten incómodos, sí. se sienten incómodos y dicen, bueno, yo qué hago, qué le digo, uh -huh. hasta que por fin entienden que no es qué le digo, sino lo que interesa es la presencia de la sí. persona, un abrazo. Un abrazo Y nada más No es que le digo No tengo que empezar a pensar A ver Cuando me enfrento con ella Con, con esta persona Que acaba uh -huh. de perder su su esposo O con él Que acaba uh -huh. de perder perderla Su esposa qué le digo Para darle ánimo No, no es eso Sino estoy contigo Sí Y sin palabras sí. A veces es mucho mejor uh -huh. ¿Verdad Alicia? Uh -huh.
2: Sí Sí, un
1: sí. abrazo Un abrazo reporta mucho más bienestar se transmite, mucho. se transmite muchísimo más Que unas palabras que pueden estar bien Pero así todo gana más el, el, el tacto, el afecto El abrazo, el, el poner la mano encima de, del hombro Del brazo a la otra persona En actitud cariñosa, de amistad y de simpatía En este momento tan especial Sobre todo tan doloroso eh, por lo tanto es natural que nosotros entendemos aquí esta situación, ¿no? Qué aspecto tan bueno tienes. Entonces la otra persona se siente culpable, sí, porque está la culpabilidad es del, del, del que sobrevive, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, ¿pero cómo? Y entonces yo quiero decir que, que no estoy haciendo bien mi duelo porque o que no me duele tanto a la pérdida porque no se me nota en la cara. Sí. Claro, es un problema que en realidad tiene más el viudo que el otro que lo ha dicho. ¿Me entiendes? Sí,
2: sí, sí, esa es la realidad. Esa más es la realidad. Lo siente, claro, eh, lo sentimos los, los viudos. Claro. Por, claro. Lo, por lo que tú acabas de decir. Eh, ¿Se pueden pensar que no tengo dolor uh
1: -huh. cuando
2: estoy deshecha uh -huh. por dentro?
1: Cuando es un simple comentario que solamente sí, ha querido ser cortés y darte ánimos. Sí. Y que desde luego, Ajá. independientemente sí. de que se te note o no, Ajá. lo que también quiere ser es una profecía que se autocumpla, ¿Sí? es decir, que se te vea mejor. Sí. Porque nadie quiere que la otra persona y más si la queremos esté mucho tiempo sumida en un periodo sí. de tristeza sí. entonces queremos ayudar apuntalar uh -huh, uh -huh. lo hacemos mal es verdad pero eh, el que está, el doliente tendrá que hacer una tarea mental sí. para entender eso solamente entenderlo de esa manera no comerse el coco uh -huh. diríamos este, sí. en un lenguaje coloquial y entender que la otra persona tiene la mejor de las intenciones y que nosotros estamos llevando bien lo que tenemos que llevar uh -huh, y ya uh -huh. está no darle Muchísimas más gracias vueltas. Muchísimas
2: gracias, queda aclaradísimo. El hecho de que el viudo y la viuda estén fuera de, casa, estemos fuera de casa es porque
1: la casa se cae encima. Exactamente. Es eso. Es eso Es eso Sí, y yo incluso compré una casa en donde, Bueno, compramos mi marido y yo una casa Simplemente la mujer lo vendió Porque había muerto su esposo <risa> Se le caía encima esa casa Y no podía soportar volver a ella Sí Así tan terrible puede llegar a ser
2: Puede llegar a ser Claro Es así claro, Es así, es así. Bueno, reaccionamos diferentes,
1: ¿verdad? Claro. Hay gente que conserva todos los recuerdos y gente sí. que destruye porque no lo soporta. A ver, sí, sí. en eso también podemos hablar Habla algún día. Sí, Pero sí. quiero decir que hasta el extremo de llegar a vender la casa, sí. porque no puedo vivir allí. Sí. Y entonces, eh, decir, bueno, qué ocupada estás porque no estás en casa, de verdad... Eh, se da la idea de, de ocupación porque estás saliendo. Pero precisamente esa, esa salida puede ser simplemente me voy al parque.
2: Es una huida. A, es
1: una huida. Y me voy a sentar allí sí. y voy a ver si... si hablo con alguien. Si hablo con alguien y si paso los ratos. Porque sí. ¿qué hago sola o solo en casa sí. si no me espera nadie allí? Uh -huh. Es eso. Uh -huh. Entonces, claro, yo realmente te felicito por la idea de este programa porque de esa manera vamos a aprender uh -huh. los que tenemos la situación y los uh -huh. que estamos al lado de la situación. Cómo hablar, uh -huh. cómo, cómo decir. Y sin cuestionar, sin hacer juicios previos en el sentido de que mira qué ocupada estás. Antes no salías casi nada, sí. casi nunca. Podría ser también sí. ese comentario, ¿verdad? Y ahora no paras en casa. Sí. Y hasta se puede tener una mala idea de... de, de una vida
2: social, como decíamos antes. Sí. Eh, cuando esa vida social es, como tú decías, a lo mejor sentarte en un parque, nada simplemente. Más,
1: nada más, que no es ocupación, sino es como tú bien has dicho, es una huida. ¿no? Entonces, eh, todo eso tenemos que, que tener mucho en cuenta. Hay que aprender. ¿verdad? Hay que aprender. aprender
2: Lo doloroso es aprender. Mm. Por una parte y por, por la otra, ¿eh? Esa. Sí, sí. Pero aprender, por ejemplo, los dolientes uh -huh. cuando, cuando ya tienes el problema encima, uh -huh. o sea, sí. te das cuenta. Sí, es eh, verdad. ¿Cómo podemos hacer eh, con el ofrecimiento de llámame si necesitas algo? ¿Cuándo deberíamos pedir ayuda?
1: Bueno, llámame si necesitas algo, es casi una frasecha también, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y lo que queremos estar diciendo con eso, yo entiendo que es: mira, cuando tú necesites algo, me, me avisas. Me tienes. Que me tienes, me tendrás. Entonces uh -huh. me tendrás. Claro, pero es muy vago, ¿verdad? Uh -huh. Es muy vago, muy preciso. Se dice, bueno, llámame si me necesitas. Hay un sí condicional allí, uh -huh. ¿sí? Entonces eso no, no es la mejor frase. Uh -huh. Yo diría que eh, yo no voy a esperar que me llames, ¿no? Uh -huh. Yo voy a llamarte sí. cada tanto y voy a ver cómo estás. Prefiero eso sí. a decirte, bueno, llámame tú. Ajá. encima que la persona doliente no sabe en qué momento llamar, si molesta o no, si es oportuno o no Ajá. y entonces lo puede ir retrasando
2: y además la persona doliente es, es como si estuviera metida en, sí. en la casita del caracol sí. eh, no Te ves cuenta. luz muchas veces, sí, sí, sí. Eh, además sí. estás más sensible eh, por no molestar
1: Claro, y la ayuda que tiene que partir será de la otra persona, ¿sí? uh -huh. de la que está mejor, digamos, no, emocionalmente está mejor, está con una situación más estable. Y si ha pasado por lo mismo Te puede ayudar mejor también uh -huh. Y entonces va a decir No, no, yo te voy a llamar a ti Y sí. vamos a salir a tomarnos un café Como se dice normalmente sí. Aunque tomemos otra cosa, ¿no? Pero uh -huh. vamos a tomarnos un café Y vamos a tener un tiempo juntas uh -huh. Pero yo no voy a estar en ese café uh -huh. Para decirte a ti eh, Lo que yo quiera decirte O crea que tenga que decirte Yo voy a estar allí Para escucharte uh -huh. Si quieres hablar Ese es el cambio de dirección sí. que tenemos que aprender Yo no voy a estar allí para hablarte, uh -huh. ni aconsejarte uh -huh. ni, ni tratar de sacarte pronto de cuando todo tiene su ritmo y tiene que transcurrir ¿Verdad? Con su tiempo, ¿eh? uh -huh. el tiempo de cada uno sí. No, eso es lo que tenemos que aprender uh -huh. Yo te voy a llamar porque yo estoy mejor que tú Y tú entonces cuando quieras salimos, eso sí, tú decides, uh -huh. pero yo te llamo Maravilloso,
2: maravilloso, maravilloso, es justamente, justamente el sentimiento que yo he tenido uh -huh. y te agradezco muchísimo tus palabras porque aparte de profesionalidad es, pones amor en ellas uh -huh. y eso yo por sí. lo menos lo percibo, me figuro <risa> que a nuestros oyentes les pasará lo mismo, muchísimas gracias, gracias. muchísimas gracias una vez más. Después de estas aclaraciones profesionales, amigos míos, tenemos que reconocer que los amigos y familiares con interés en colaborar en que tengamos una evolución satisfactoria especificarán lo que pueden y quieren hacer por nosotros, comprobando con regularidad si les necesitamos o no, si nuestra soledad nos pesa demasiado. Os voy a contar una experiencia. Una viuda me contó ...la muestra de simpatía más inolvidable que había recibido... ...y que provenía de una anciana viuda también... ...quien le dejó una nota en la puerta que decía... ...puedo cocinar un estofado horrible... ...escribir notas de agradecimiento con buena letra... ...coser unos dobladillos impecables... ...y saber cómo te sientes... ...te llamaré por teléfono para que me des trabajo... ...y hacerte compañía... ...con esta corta historia nosotros los dolientes... ...podemos aprender que cuando nuestro decaído ánimo vaya saliendo del invierno de nuestro estado mmm, fatal, tenemos que ser ayuda para otros. Jesús, nuestro gran maestro, nos dejó dicho en los evangelios que visitáramos a los huérfanos y a las viudas o a los viudos en sus tribulaciones. Lo podemos llevar a cabo como la anciana viuda de la historia, dando lo poco o mucho que podemos y tenemos, o simplemente lo mejor que nosotros que es eh, lo mejor de nosotros, nuestra compañía, como nos ha dicho nuestra psicóloga. Y ahora ya me despido de vosotros con la esperanza de que hayáis pasado un rato entretenido y que ahora tengáis otro tiempo ocupado pensando en vuestras experiencias y tomando resoluciones por si se dan situaciones incómodas y sobre todo recuerda, sea amable contigo.